0: Największy skarb. Msza święta od podstaw. Zapraszają ksiądz Wojciech Nowicki i ksiądz Jan Frąckowiak. Wszystko ma swój początek i koniec. I dzisiaj jest koniec naszego cyklu audycji o Mszy świętej. Największy skarb msza święta od podstaw. Ksiądz Jan Frąckowiak, studia Radia Meus. Szczęść Boże. Szczęść Boże i ksiądz Wojciech Nowicki. Tak, niezmiennie właśnie w tym duecie. Dzisiaj ostatni odcinek. Zakończymy ten cykl, ale mamy nadzieję, że te audycje będą pomocne i są do odsłuchania w sieci, na Spotify'u, więc będą, no nie chcę powiedzieć wieczne, ale na pewno bardziej trwałe niż ten cykl, który właśnie dobiega końca. Bardzo się ucieszymy, jeżeli komuś to coś pomaga, jeżeli jest to jakieś takie
1: ubogacenie, ale też wiąże się z jakimiś takimi odkryciami
0: dotyczącymi sakrum liturgii. Właśnie, bo my sami też przygotowując się, przede wszystkim ksiądz Jan do tych audycji też niejedno pewnie odkrył
1: tak, no i przygotowując się, przemyśliwując sobie nieustannie tę liturgię od lat, to cały czas staram się odkrywać coraz to głębsze rzeczy i odkrywam i zachwycam się tym, jak, jak piękna jest
0: Eucharystia. Powiedzieliśmy ostatnio o Komunii Świętej o przyjmowanie Komunii Świętej i te obrzędy właściwie komunijne kończą się modlitwą po Komunii Świętej, a potem jest są obrzędy zakończenia, takie już króciutkie właściwie. Więc spróbujemy sobie dzisiaj powiedzieć o tym, co po Komunii, co po przyjęciu Pana
1: Jezusa właśnie się dzieje aż do końca. Święty Jan w powiedział kiedyś przepiękne zdanie, że największym szczęściem naszym na tym świecie jest przyjmowanie Jezusa w Komunii Świętej. Więc nawet jak nie czujemy tego emocjami, warto wiedzieć, że święty Jan Wianej Janej uświadamiał, że to jest największe szczęście. Największy skarb. A on się znał na sprawie. Tak, więc po Komunii Świętej następuje coś, co się nazywa fachowo puryfikacją. Puryfikacja to dosłownie można powiedzieć oczyszczenie. Te wszystkie naczynia, w których w czasie liturgii eucharystycznej znajdowały się święte postaci, muszą być oczyszczone, ponieważ po zakończeniu liturgii nie powinny w nich pozostać żadne najdrobniejsze cząstki. Skoro wierzymy, że w każdej najdrobniejszej cząstce jest obecny cały żywy, prawdziwy Chrystus, to w związku z tym nie możemy zmarnować, czy pozwolić upaść żadnej z tych cząstek. I dlatego Najświętszy Sakrament oczywiście w tych hostiach, komunikantach, które pozostały po Komunii Świętej jest złożony w tabernakulu, Natomiast wszystkie naczynia są oczyszczone właśnie, czyli wypuryfikowane ta puryfikacja nam też pokazuje coś bardzo ważnego ponieważ zazwyczaj ona się dokonuje na ołtarzu i my widzimy widzimy jak ksiądz oczyszcza te naczynia jak spożywa wszystkie resztki i widzimy, że one są puste a więc to jest też bardzo ładny głęboki gest to jest piękny symbol on nam coś ma powiedzieć otóż przed chwilą jeszcze Pan Jezus był obecny w naczyniach świętych postaciach, które były złożone w naczyniach, w kielichu, w patenie. Natomiast od momentu go już tam nie ma. Naczynia są puste, są czyste. I my to widzimy, bo, bo ksiądz wszystko umył i powycierał i już tam nie ma Pana Jezusa. Gdzie On jest? W naszych sercach. To jest bardzo ważny znak. Chrystus przyszedł już do nas, przenika nas i teraz My jesteśmy tymi tabernakulami, tymi naczyniami, które w swoich sercach chronią obecność samego Chrystusa. I to już nas przygotowuje do zakończenia mszy świętej, które wiąże się z posłaniem. To znaczy, my tego Chrystusa mamy nie tylko po to, żeby się cieszyć, że On jest w nas, nie tylko po to, żeby On nas przemieniał, ale też, żeby On w naszych sercach poszedł do braci i żeby poszedł tam na naszych nogach. To jest, myślę, że taki bardzo ważny znak. Potem, kiedy już naczynia są wyczyszczone, ksiądz odmawia modlitwę po komunii. Ona z łaciny czasami jest nazywana postkomunio, czyli dosłownie pokomunijną. I w tej modlitwie ksiądz prosi Pana Boga, aby udzielił nam wszystkim jak największych owoców właśnie komunii świętej, którą przyjęliśmy, czyli żeby Ten Pan, który jest teraz w nas, działał w nas jak najintensywniej i żebyśmy otrzymali taką łaskę jak największego współpracowania z tym, co Pan w nas robi. właśnie. I po tej modlitwie czasami następują jakieś takie rzeczy techniczne w stylu ogłoszenia parafialne. One są też ważne dlatego, że one budują wspólnotę parafialną, że my Nie przyszliśmy tutaj po to, żeby coś, czegoś doświadczyć i każdy wraca do domu, bo jest sam tam, ma swoje sprawy na głowie. Ale my tutaj jesteśmy jako wspólnota, jako ta jedna parafia na przykład. Żyjemy pewnymi sprawami, one są ważne, one nas jednoczą. No i zazwyczaj właśnie ksiądz proboszcz czy ktoś inny odczytuje nam to ogłoszenie. Natomiast potem następuje błogosławieństwo. Błogosławieństwo jest ważnym elementem. Czasami się tak zdarza, że ktoś no tak, nie ma cierpliwości. Mówi, już komunia była, to już dobra, mogę iść do domu. Yy, zresztą taka pokusa istniała już w starożytności. Jeden z synodów z 506 roku yy, wydał taki nakaz. W niedzielę wierni powinni brać udział w całej mszy świętej, nie odważając się wychodzić z kościoła przed błogosławieństwem. Czyli widzimy, że w początkach VI wieku już niektórzy mieli pokusy, żeby tak sobie skrócić, bo już tam muszą lecieć w jakieś tam obowiązki. Natomiast, no właśnie, nie powinno tak być. Dlatego, Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, msza kończy się błogosławieństwem i rozesłaniem. W związku z tym kiedy idziemy, kiedy robimy takie własne rozesłanie, to znaczy, że nie dotrwaliśmy do końca, nie byliśmy na całej mszy świętej. Ale równocześnie ważne jest też to, żeby, że to błogosławieństwo jest pewnym darem. To znaczy ono jest nam dane po coś. My mamy teraz po mszy świętej niedzielnej na przykład przez tydzień zajmować się mnóstwem różnych spraw i to błogosławieństwo jest nam dane po to, żeby nas chroniło. My nigdy nie wiemy przed jakim niebezpieczeństwem w ciągu najbliższego tygodnia ma nas to błogosławieństwo ochronić. Jakie dobro to błogosławieństwo w ciągu najbliższych siedmiu dni ma nam dać ktoś kiedyś z rekolekcjonistów powiedział, że być na mszy i wyjść przed błogosławieństwem to tak jakby cały miesiąc pracować, a pierwszego nie pójść po wypłatę. No porównanie ciekawe, myślę, przemawiające. Ale właśnie, to błogosławieństwo jest taką wypłatą po tej mszy świętej, po tej najświętszej ofierze. Otrzymujemy jakiś dar właśnie od Pana Boga. Dar, który jest bardzo ważny i ma nas prowadzić. Zresztą błogosławić benedicere, to znaczy dosłownie dobrze mówić, czynić kogoś dobrym, nieść mu dobro. I w praktyce jest tak właśnie, że Bóg błogosławi nam, żebyśmy po tej Eucharystii nie tylko potrafili mówić o Chrystusie, ale też żyć Chrystusem. Bóg nam jako grzesznikom daje dobre słowo. My, w czasie mszy, uznaliśmy to, że jesteśmy grzesznikami, wyznaliśmy, że potrzebujemy Jego pomocy, i on mówi: Ja Was nie opuszczę. Ja Was nie opuszczę. Moje słowo na koniec mszy zapewnia, że moja łaska będzie z Wami. Piękna sprawa to błogosławieństwo.
0: Myślę, że to jest ważne, żebyśmy uchwycili, że samo to błogosławieństwo to nie jest jakaś taka jakby forma zakończenia, no bo jak zaczęliśmy znakiem krzyża, no to tutaj jakoś też kończymy znakiem krzyża. No musi być wstęp, to musi być zakończenie, tylko to błogosławieństwo jest daleko znaczącym gestem, bo przecież znamy także błogosławieństwa poza mszą świętą, różne, liczne. Jest też przecież błogosławieństwo rodzica, stosunku do swojego dziecka i każde z tych błogosławieństw niesie pewną treść, nie jest tylko jakimś tam znakiem uczynionym, ale idzie za tym konkretna łaska. Może by trzeba powiedzieć, co to właściwie znaczy. Tak, to
1: no, znaczy w takich momentach kluczowych dla życia człowieka, jak na przykład ktoś wchodzi na nową drogę życia, kiedy no, na przykład młodzi zawierają sakrament małżeństwa, albo kiedy nowo wyświęcony kapłan idzie po raz pierwszy samodzielnie do ołtarza, to też zazwyczaj przed, przed pójściem do kościoła powinno nastąpić błogosławieństwo rodziców. To znaczy rodzice wypowiadają nad swoim dzieckiem, które właśnie jest w tak ważnym momencie momencie swojego życia, dobre słowo. I to słowo niesie konkretne dobro. Rodzice mają pewną duchową też taką, nazwijmy to, władzę nad swoim dzieckiem. Oni dali mu życie i mają moc przekazać mu dobro przez swoje błogosławieństwo. Zresztą my jesteśmy też zaproszenie jako chrześcijanie, żeby błogosławić, to znaczy, żeby dobrze życzyć naszym siostrom i braciom. Czasami jest tak, że ktoś nam gdzieś tam nas zirytuje, czy my się zirytujemy na kogoś i mówimy, no nie mogę z nim wytrzymać. I najchętniej byśmy poprzeklinali, a właśnie chrześcijanie to jest ktoś, kto nie przeklina, tylko błogosławi. Nawet jak mnie wkurzasz, to i tak Ci dobrze życzę. Proszę, żeby Bóg dał Ci swoją łaskę, Czasami jak widzę, że błądzisz, że rani, że jesteś okropna czy okropny, to mogę błogosławić Ci, prosząc, żeby Bóg Ci dał łaskę nawrócenia. To też jest błogosławieństwo. Jest też taki bardzo ładny zwyczaj, który nie wiem, czy dzisiaj czasami nie zanika, ale do niego trzeba koniecznie wracać. Mianowicie, że żeby rodzice jak najczęściej błogosławili swoim dzieciom, na przykład czyniąc im krzyżyk na czole. Dziecko idzie spać na dobranoc, robi mama czy tata krzyżyk na czole swojego dziecka. To jest ważne, bo rodzic może naprawdę wiele przez swoje błogosławieństwo. Musimy uczyć się, obdarowywać się nawzajem błogosławieństwem.
0: Błogosławcie, nie złożeczcie, mówi Pismo ale oprócz błogosławieństwa jesteśmy też rozesłani. To znaczy, no, jak ktoś kogoś rozsyła czy wysyła, no, to znaczy, że daje mu też jakieś konkretne zadanie, konkretną misję. To co w takim razie jest naszym zadaniem, kiedy zostajemy rozesłani z mszy świętej? Mhm.
1: Otóż ym, właśnie każda msza święta kończy się tym słowem idźcie. Ym, potem następują różne słowa, zazwyczaj w języku polskim idźcie w pokoju, pokoju Chrystusa. Chrystusa. Ale to słowo idźcie to nie oznacza, no idźcie, bo już się skończyło i teraz y, tam zobaczcie co w domu słychać. Tylko idźcie to oznacza pewną misję. To znaczy my otrzymujemy misję, jesteśmy posłani. Tak jak Pan Jezus, kiedy y, zniknął przed oczu apostołów w czasie w niebo, w niebo wstąpienia, y, to powiedział idźcie. I oni Go nie będą widzieć już oczami, ale On będzie z nimi. A oni mają iść i Go głosić. No i teraz my jesteśmy na przy świętej. Widzimy Chrystusa pod osłoną chleba i wina. I równocześnie w momencie, kiedy przestajemy te postaci widzieć po komunii świętej, kiedy już mamy iść do domu, przestać doświadczać tak intensywnie Jego obecności sakramentalnie, to Pan Jezus mówi, no to teraz idźcie. Idźcie głosić. Idźcie yy zanieść wszystkim moją obecność. Tym, którzy mnie nie widzą, nie słyszą, bo tu nie przychodzą, nie przyjmują Komunii Świętej, nie słuchają Bożego Słowa, może nawet w ogóle się nie modlą, wy idźcie mnie tam zanieść. W starożytnym Rzymie było, kiedy były jakieś takie publiczne zgromadzenia, to jeszcze w czasach nawet pogańskich, to ten, kto przewodniczył temu zgromadzeniu, kiedy już ono dobiegało końca, żeby wysłać wszystkim sygnał, że już mogą iść do domu, mówił Missa. Czyli no dosłownie, no tak można powiedzieć, jest posłane, jest rozwiązane, jest zakończone. Zresztą my to mamy dzisiaj w różnych językach, na przykład... To jest po angielsku, że to już jest rozesłanie, odprawienie kogoś. No i zresztą po łacinie na koniec mszy mamy też właśnie to słowo missa obec, obecne. Kapłan w wersji łacińskiej na koniec mówi, i te missa est. Możemy to przetłumaczyć, idźcie, msza została jakby już sprawowana, zwieńczona, dokonana, ale to też można powiedzieć, by tak przetłumaczyć, może nie do końca to jest po polsku, ale jakby to oddaje, idźcie, zostało posłane. I ten zwrot item isaes, mamy świadectwa już przynajmniej z IV wieku, że on zawsze na końcu był. Taka chrześcijańska forma pożegnania. My właśnie w wersji polskiej mamy idźcie w pokoju Chrystusa. Natomiast to błogosławieństwo przypomina nam, że że właśnie mamy iść, ale po to, żeby Chrystus poszedł tam z nami i żeby Go zanosić. Zresztą zakończeniem przy świętej, błogosławieństwem i tym posłaniem było dla chrześcijan bardzo ważne. Mamy takie świadectwo bardzo ciekawe z Dnia Świętej Cycylii z roku 538 w Rzymie. Otóż wówczas papieżem był Wirgiliusz i no to były czasy różnych napięć. Papież, który był głównym celebransem liturgii i w trakcie mszy świętej został aresztowany i otrzymał nakaz niezwłocznego stawienia się w Bizancjum. I wtedy wierni towarzyszyli temu papieżowi, aż do portu Cała to, całe to zgromadzenie liturgiczne przeniosło się właśnie w okolice statku, którym papież miał odpływać i prosili, żeby papież jako uwięziony, co prawda, i będący już na tym statku, żeby odmówił nad nimi modlitwę i właśnie papież odmówił modlitwę błogosławieństwa, wysłał ich lud, odpowiedział amen i dopiero statek podniósł kotwicę. Bardzo piękne.
0: Tak, idźcie, jesteście pobłogosławieni i idźcie dalej. Czyli możemy odnieść to trochę też i poczuć się, jak uczniowie właśnie na Górze w niebo wstąpienia, kiedy Pan Jezus mówi, i nauczajcie wszystkie narody, to w pewnym sensie idziemy, dajemy my temu świadectwo, co, co właśnie przeżyliśmy, czego doświadczyliśmy uczestnicząc w Eucharystii. Bardzo mi się takie podoba określenie, użył go kiedyś nasz wspólny przecież ojciec duchowny z seminarium, dzisiaj biskup diecezji kaliskiej biskup Damian, mówiąc o eucharystycznym stylu życia właśnie wychodząc, hmm. mamy dalej żyć Eucharystią, Mamy ją niejako sprawować teraz już nie sakramentalnie, ale, ale właśnie swoim życiem. Tak, to jest w ogóle
1: bardzo ciekawe, że zobaczmy, że my przyjmujemy po to, żeby. Przychodzimy do, do, do Kościoła, żeby uczestniczyć w Eucharystii, żeby brać udział w przemianie chleba i wina w ciało i krew, ale równocześnie my przychodzimy do Kościoła, żeby stało się z nami coś dokładnie odwrotnego. To znaczy, żeby nasze ciało i krew stały się chlebem i winem dla sióstr i braci. Czyli my przychodzimy po to, żeby ten ten chleb i wino, które leżą na ołtarzu, stały się dla nas Eucharystią, a wychodzimy jako ci, którzy mają stawać się Eucharystią dla innych. Myślę, że to jest bardzo ważne i warto wychodząc z Kościoła właśnie taką myśl w sobie ożywić, że ja idę po to żeby być jedzonym, trochę mówiąc tak brutalnie. Czyli dać się też połamać, żeby być dla innych. Tak, to są takie ładne metafory i właśnie piękne zwroty. Stać chlebem dla drugiego, dać się połamać. Ale w praktyce jest to czasami szalenie trudne i człowiek serdecznie ma dosyć tego i wolałby już nie być taki połamany i i czasami nawet wykorzystany może przez innych. Ale kiedy tak doświadczamy tego, to warto sobie przypomnieć i powiedzieć zaraz, zaraz, czy ja w niedzielę nie byłem na mszy, no byłem. No właśnie, to znaczy, że na tej mszy Pan już wtedy, te, nie wiem, wczoraj, przedwczoraj, czy parę dni temu, kiedy była ta niedziela, że już wtedy Pan Bóg mnie uzdolnił do tego, żebym stał się Eucharystią. I nawet jak się trochę powkurzam na moich bliźnich, którzy znowu coś ode mnie chcą, to jednak potem mogę sobie pomyśleć i powiedzieć, Panie, dziękuję Ci za to, bo czuję na sobie samym, że naprawdę staje się Eucharystią. Kiedy mówimy o tym błogosławieństwie, to warto też jeszcze dodać, że błogosławić zawsze może ten, kto ma władzę, ten, kto umie stwarzać w jakiś sposób. No bo właśnie błogosławić, to znaczy coś czynić, czynić jakieś dobro. A więc tak naprawdę władzę błogosławienia ma Bóg. I w imieniu tego Boga Stwórcy mają tę władzę błogosławieni błogosławienia ci, którzy, którym On ją powierzył. Czyli papież, biskupi, kapłani, bo sprawują opiekę nad duszami, ale także w jaki sposób właśnie rodzice, którzy otrzymują tę władzę na mocy sakramentu małżeństwa, też jakoś więzów krwi, bo przecież oni przekazali życie, które pochodzi od Boga, a równocześnie jako chrześcijanie, jako włączeni przez chrzest w ciało Chrystusa, jako ci, którzy sprawują posługę kapłaństwa powszechnego, też otrzymujemy tę władzę. Dawniej przed błogosławieństwem kapłan najpierw dotykał dłońmi ołtarza, przypominając, że błogosławieństwo jest od Chrystusa, a nie od człowieka. No i jest też pewnie taka ciekawostka, że biskup kiedy udziela błogosławieństwa czyni to w nieco inny sposób, mianowicie najpierw błogosławi, najpierw wypowiada taki dialog troszeczkę bardziej rozbudowany, przypominający jeszcze raz obecność Bożą i działanie Pana Boga, a potem błogosławi trzema znakami krzyża i to przypomina
0: o Trójce Świętej oraz ukazuje pełnię kapłaństwa. To też taka ciekawostka, że on gdzieś przed reformą liturgiczną tylko biskup śpiewał błogosławieństwo, a prezbiter kapłan je recytował. To też właśnie pokazywało, kto ma pełnię, a kto z tej pełni korzysta.
1: Czy kto w tę pełnię jest włączony? Tak jest. No i y, kiedy już słyszymy, idźcie, to trzeba pójść. Kiedyś byłem w takiej parafii we Włoszech, taka malteńka, parafijka, y, kilkadziesiąt do, domków i, i właśnie był jakiś pogrzeb, sprawowałem mszę świętą i na końcu wypowiedziałem właśnie, idźcie w pokoju Chrystusa. Wszyscy powiedzieli Bogu, niech będą dzięki. I wyszli. Wstali i wyszli. Wstali i wyszli, to znaczy zanim ja zdążyłem w ogóle jeszcze pocałować ołtarz, to już ich nie było. I mm, oczywiście w tym idźcie nie chodzi o to, że od razu mamy wyjść, bo jeszcze trzeba poczekać aż się dokończy cały obrzęd. Yy, dlatego, że jest jeszcze ta procesja końcowa. Czasami niektórzy mają po prostu wyjście, niektórzy używają takiego zwrotu, procesja zejścia. Żeby pokazać, że schodzimy z Kalwarii, schodzimy z Golgoty, schodzimy, że tak powiem, z tej uczty niebieskiej, w której już tak
0: uczestniczyliśmy. Schodzimy do naszego życia codziennego, schodzimy na ziemię. To trochę jak uczniowie z taboru, gdzie tam doświadczyli tego, takiego cudownego wydarzenia, zostali umocnieni, ale musieli jednak wrócić do rzeczywistości i to zresztą od razu się zmierzyć z trudną sytuacją. Tak jest właśnie I, i
1: ta procesja zejścia, ona też jest ważna. Ona w historii raczej nie była traktowana jako jedna z takich liturgicznych procesji. Czasami jako taki uroczysty powrót zazwyczaj to jest po prostu takie zejście Celebransa do zakrystii. Natomiast ona jest też bardzo ważnym symbolem. Dlaczego? Dlatego, że ona nam przypomina, że liturgia nie jest miejscem naszego stałego przebywania. To znaczy, że nasze życie na co dzień rozgrywa się poza murami świątyni. My tu jesteśmy tylko przez godzinę, a pozostały czas jesteśmy na zewnątrz. I liturgia, te obrzędy oficjalne obrzędy Kościoła, celebracja się kończy, ale kult Boży trwa. Dlaczego? Dlatego, że trwa nasze chrześcijańskie życie. I teraz właśnie w naszym ciele, w naszym sercu ma dokonywać się to, co w czasie mszy dokonało się z ciałem i krwią naszego Pana. I ta procesja zejścia już jest takim oficjalnym rozpoczęciem tego właśnie idźcie, że idziemy zanosić Chrystusa w nas. Na koniec mszy świętej właśnie przed procesją zejścia ksiądz całuje ołtarz. To jest też jakiś taki, taki piękny gest, w którym nie mówimy do widzenia, nie mówimy no żegnaj, ale mówimy do, do zobaczenia. Jak nie tutaj na ziemi, to w niebie. Jest taka bardzo piękna modlitwa z liturgii jakobickiej w Syrii, bardzo starożytna, którą myślę, że moglibyśmy zakończyć to nasze dzisiejsze spotkanie dziękując wszystkim, a równocześnie pokazując, że liturgia od ołtarza na ziemi prowadzi nas ostatecznie do wieczności, do ołtarza w niebie. Kapłan od starożytności w tej liturgii syryjskiej modlił się i mówił takie słowa. Pozostań w pokoju święty i boski ołtarzu Pana. Nie wiem, czy danym mi będzie zbliżyć się jeszcze ku Tobie. Panie, Użycz mi łaski zobaczenia Ciebie w Kościele odrodzonych w niebie. Zostań w pokoju, święty ołtarzu, stole życia i błagaj za mnie, naszego Pana Jezusa Chrystusa, abym bez przerwy myślał o Tobie teraz i przez wieki wieków. Amen.
0: Finis Koronatopus. Ksiądz Jan Frąckowiak, bardzo dziękuję za wspólny cykl audycji o liturgii i zgłębianiu. Ja również
1: dziękuję i dziękuję też naszym słuchaczom, którzy tak wytrwale nas słuchali.
0: I do usłyszenia albo zobaczenia gdzieś po drodze. Szczęść Boże. Największy skarb. Msza święta od podstaw.